0: Hello malta, hello malta, sejam bem-vindos ao décimo segundo episódio de Varandita Ridículo! Ok, malta, desculpem. Eu sei, vocês agora estão a dizer assim Ok, que se passa? Que raio de introdução foi esta? Tipo, we will rock you dos Queen. E estão tipo Maria, isso é plágio. E aproveitaste do ritmo criado pelo Brian May, pelo Freddie Mercury. Hã? Qual é a tua, Maria? Perguntam alguns de vocês. eu digo, olha, malta, estou um pouco histérica Estou muito feliz. Espero que tenham tido uma semana incrível. Espero que também estejam felizes da vida. Porque, mais uma vez... Hoje o sol voltou Eu tenho que parar de cantar Porque eu não tenho assim grande jeito para cantar Mas cismo, em, insisto neste caso Em cantar no, no podcast uh, Mas pronto, está sol Teve uma semana do caraças em todos os níveis Desde o tempo, como eu já vos tinha dito no anterior episódio de Verandita Para mim o tempo influencia muito O meu estado de espírito E eu adoro sol, eu adoro natureza, eu adoro tudo E esta semana eu consegui Caminhar pela natureza, conseguir ver o mar Consegui Ver muitas borboletas e tipo, malta, borboletas é sinal de sorte. Eu quando vejo uma borboleta, eu digo: o universo está aqui a falar comigo e quer dizer que estou alinhada, que quer dizer que está tudo bom e, e tudo boas energias estão ao, ao meu lado. Pronto, malta, e agora estou devagar, 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 mas não é só do tempo e da natureza que, também, que, que se faz a felicidade. Também, às vezes, hum, algumas notícias que recebemos e isso tudo também contribui para este estado de espírito. E pronto, malta, uh, esta semana. Recebi logo no início da semana uma notícia fantástica que fez com que a minha semana já começasse também de outra forma e com outro espírito, estão a ver? Que foi tanto, tanto, tan, tan, não é? Foi uma notícia que só foi possível, portanto, eu só consegui receber essa notícia graças a vocês. E vocês dizem... Mas o que é que eu fiz, Maria? O que é que estás é aí a dizer, Maria? Tipo... Graças a nós... Eu não é sequer mãe da tua vida... Eu não tem qualquer tipo de influência na tua vida... Tipo... Miúda, calma-te... Malta... Vocês tiveram... E têm influência... Sim... Em quê? No podcast... E eu recebi um e-mail na segunda-feira... Ao início da tarde... Da Apple Podcasts... A dizer... Que Varandita... Está... Em 42º lugar... Na Apple Podcasts de Portugal, na secção de artes. Malta, vocês agora devem também estar a pensar... Maria, isto é motivo de celebração? É motivo de divulgação? 42º lugar? Isso é para os losers, Maria? Não, malta. Eu não considero isto porque, tipo, malta... Eu sei que não estou no patamar, nem sou nenhuma Joana Gama, nem nenhuma Rita Camarneiro, nem sou o Miguel Luz, nem sou o Guilherme Jiringas, nem sou o Pedro Xena Malta. Sim, porque eu sou o Maria Miguel e tenho um podcast do seu nome, Verandita. Mas, em Março, estou há 12 semanas, que isto hoje é o 12 episódio de Verandita. estou há 12 semanas a falar convosco e passar duas semanas estar na Apple Podcasts em 42º lugar... Na Apple Podcasts em Portugal, na secção de artes, para mim é uma vitória. E obviamente que isto é uma vitória, mas não foi graças só a mim, foi graças a vocês. Porque se eu não tivesse pessoal a ouvir e a dar feedback como vocês estão sempre a dar, isto não era possível. Portanto, malta, eu só vos quero agradecer. Eu agradeço daqui até à lua o quão grato eu estou por, por, por ter pessoas, por ter ouvintes. Como vocês, sempre disponíveis, sempre a ouvir, sempre a dar sugestões de ideias. Esta semana também recebi boas mensagens do pessoal na, na página do Instagram da Verandita, a dar algumas ideias para os próximos episódios, e posso vos garantir que alguns, alguns temas vão ser abordados nos próximos episódios da Verandita, portanto, vocês não vão querer perder. E, Epá, eu, eu juro, eu fico mesmo motivada porque, para além. Para além disto é, tipo, é sinal, é um sinal de confiança que vocês estão a dar-me, entendem? Tipo, este feedback positivo só é bom para me encorajar, para me motivar a fazer mais e mais e a dar-vos mais conteúdo, uh, mais dicas e inovar sempre o podcast. Portanto, eu quero-vos agradecer imenso. Eu estou a falar há 4 minutos e 30, mais ou menos, e eu sei que ainda não, ainda não coloquei o jingle do podcast, mas eu, eu não queria começar o podcast. Sem, sem vos agradecer, entendem? Portanto, mil abraços, mil beijinhos, mil. Pá, muita energia, mil abraços virtuais, porque, juro, vocês são especiais. E eu só vos desejo muita luz um, e tudo de bom para vocês. E Espero que continuem a acreditar e a ouvir Varandita. Uh, e, e pronto malta, série muito obrigada à série malta E agora, eu como já sabem já estou a ficar Vocês não têm aqui, eu ainda sou old school E como já disse uma vez Num episódio, anterior, num episódio qualquer que já não me lembro Que eu sou um bocado old school E prefiro manter a voz Só em vez de, de vídeo Mas se vocês tivessem um, pronto, se eu tivesse disponibilizado o formato vídeo, vocês iriam ver a minha cara que eu estou um bocadinho assim um, emocionada e ao mesmo tempo embaraçada porque estou assim a divagar e porque eu não me sei exprimir quando são cenas assim muito ai, eu não sei me exprimir com clareza porque eu estou mesmo muito, muito, muito feliz e muito grata por, por vos ter a série malta. Pronto, e agora olhem para eu não dar mais lamexis, para não dizer aqui mais lamexis, que venham um o incrível jingle. You're listening to Verandira. Pois é, Malta depois deste agradecimento que eu tinha mesmo que dar uh, à vossa a vossa atenção e uh, a tudo, uh, vamos falar sobre Portugal a meditar. Eu sei que vocês devem ter visto o título do do episódio, será assim Portugal a meditar? Mas que raio! Maria, eu sou português e não meditei. Qual é a tua, miúda? Bem, malta, lembram-se de eu dizer na introdução, quando comecei o episódio, que esta semana foi incrível, que foi muito bom e não sei o quê. Uma das coisas que contribuiu para a minha semana ter sido tão mágica foi mesmo Portugal a meditar. E pronto, dizendo o que é isto de Portugal a meditar. Portugal a meditar, como o nome indica, é Portugal a meditar, a fazer meditação. E vocês... Perguntam-me muito bem, mas o que é isso? continua a não entender nada, a estar a explicar muito mal. Eu sei que tu não és professora, nem estás a estudar para professora, mas é pá, podia explicar um bocado melhor e tal, e não sei o quê. Só falas, só falas, só falas, não dizes nada. Pronto, volta, eu posso explicar. Portugal a Meditar foi um, um projeto que foi criado por uma professora de yoga que aconselho a seguirem o trabalho dela, o pessoal que gosta de yoga, aconselho a seguir, que é a Ruth Caldeira. Ela criou este projeto que basicamente durante uma semana, que foi esta semana que passou, ela fez uma sessão de dire em, di de em direto das 7h30 às 8h da manhã de meditação guiada. E então, basicamente, o pessoal que estava inscrito neste projeto, que ela disponibilizou no link, do ela disponibilizou na bio do seu Instagram há 15 dias atrás um link onde quem quisesse inscrevia-se e esta semana teria acesso a um, a um, a um streaming né? de, 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 em direto de meditação guiada àquela hora. Resultado, e 12 mil pessoas estavam inscritas uh, nesta, neste Portugal a meditar, portanto era pessoal desde o norte ao sul do país e às sete e meia da manhã, todos os dias, ligávamos o computador ou o telemóvel, o que fosse, acedíamos ao link e estávamos a meditar. Isto é, a Ruth Caldeira, que é também professora de meditação e de yoga, estava a fazer uma meditação guiada em direto para 12 mil pessoas e depois para além de tudo tínhamos uma orquestra fantástica porque na segunda-feira por exemplo um, tinha ela estava em Mansão que é tipo o umbigo de Portugal na Serra e ouvíamos os passarinhos depois ela tinha um pianista que acompanhava a meditação e literalmente então, nós tínhamos uma meditação guiada e é importante referir de livre acesso de forma gratuita só tínhamos que nos inscrever previamente e tínhamos livre acesso nesta meditação e não sei não sei explicar 12 mil pessoas em direto ou ouvir a mesma meditação, portanto a fazer a mesma meditação foi uma energia que eu não consigo exprimir, não consigo explicar mesmo e isto foi durante uma semana claro que na segunda-feira houve tipo um número gigante, eram mesmo 12 mil pessoas depois ao longo da semana foi diminuindo porque algumas pessoas obviamente que se calhar sei lá tinham os seus trabalhos, podiam ter algo mais adormecido mas eu fiz mesmo eu estive em todos os, os fiz todos os dias na meditação e para além de tudo, para além de ser mágico porque é uma energia completamente diferente de fazer uma meditação por exemplo, individual, que eu faço também, costumo fazer diariamente meditação, mas aquela, sem dúvida, é que esta semana foi completamente diferente, porque para além de tudo, todas as meditações tínhamos uma, tinha uma mensagem diferente, na segunda-feira era uma determinada mensagem, que acho que até tinha a ver se não me engano, tinha a falar, era, a, era a respeito da autodescoberta descoberta de ti próprio, de ti mesmo, a essência, pronto, é para o teu campo energético e depois na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, porque sim, malta, hoje também houve meditação guiada, Portugal a meditar, tínhamos -me sempre uma mensagem nova e depois parece que não, mas começas o dia de uma forma completamente diferente. A meditação em si já tem este poder e quem faz meditação... Com algum tempo, eu pelo menos faço, sinto isto, mas esta em, em específico foi qualquer coisa de mágico. Eu sei que se calhar algumas pessoas, até se o pessoal que está a ouvir o podcast cá, até se inscreveu na Portugal Militar e, e fizeram e também devem ter adorado, acredito que sim. E o pessoal que não, que não fez, porque nem sequer porque não teve conhecimento nem nada, uh, uh, pronto, digo-vos que. Agora, para estarem um bocadinho mais atentos que ao Instagram da Ruth Caldeira porque eu aposto que ela vai voltar a fazer isto porque isto teve mesmo muita adesão e, e foi, mesmo, foi mesmo muito mágico, a sério, não, não sei explicar eu que faço meditação já há algum tempo eu nunca senti um, um nível tão mágico e tão energético uh, ao fazer uma meditação guiada como, como esta semana fi, uh, tive uh, Se calhar também já ouviram falar deste projeto só para acabar um bocadinho este tema também alguns famosos por exemplo a Fatima Lopes a apresentadora de televisão ela também é muito ligada à espiritualidade ela também participou também estava também era como eu como qualquer um qualquer qualquer pessoa eu estava a ouvir a meditação da, da Ruth e, e ela era embaixadora e também a Fadista com a Roseta ela na segunda-feira pelo menos na segunda-feira sei que aconteceu isso depois da meditação que ela é uma das embaixadoras de Portugal a meditar depois de ter feito a meditação de ter acompanhado também ela fez uma aula de yoga Em direto, até acho que foi no Instagram Para o pessoal Também ter uma aula de yoga com a Roseta e com a Ruto Caldeira É um projeto super interessante E eu acho que é importante Estes projetos terem divulgação Porque para além de tudo Agora neste contexto Que estamos em confinamento Grande parte da população portuguesa está em confinamento É bom apostarmos na saúde mental Por um lado, o lado positivo do Covid É mesmo este Há, uma, há um novo despertar e há uma, há mais conscien consciencialização em relação à saúde mental. E acho que estas iniciativas de forma gratuita são incríveis para pessoas que já gostam, como é o meu caso, ainda gostarem mais e pessoas que ainda estão a descobrir, descubram um novo mundo de forma acessível, que não seja só para um grupo restrito de pessoas. E eu acho que é muito interessante e, e estamos a mudar um, o paradigma da sociedade a nível da saúde mental que é tão importante, é tão, tão importante como a saúde física, mas que infelizmente há, ainda há bem pouco tempo era relegada para o segundo plano e pronto... O lado positivo de Covid, apesar de tudo, foi mesmo este Dar um novo ênfase À saúde e dar mais ênfase À saúde mental, que é tão importante Portanto, malta, eu, eu Gostei imenso Não, não pensem que, eu estou, que me pagaram para eu dizer bem Deste projeto, porque eu aposto que, que As pessoas que estavam envolvidas neste projeto Nem sequer estão a ouvir o podcast Não se sabe, mas desconfio Mas, é pá, eu tive necessidade mesmo de divulgar Porque gostei imenso E, e mudou muito a minha, a minha semana, sabem? Um, e fez com que eu, pronto, como eu vos disse, com que eu estivesse, uh, epá, encarasse o dia de forma diferente, estão a ver? Pronto, malta, e agora, uh, depois deste momento de zen e de gratidão, acima de tudo, um, vamos para os Oscars. E vocês dizem-me: Vamos para os Oscars, eu não tenho nenhum Oscar aqui, pois não, eu também, por acaso, o meu vizinho não se chama Oscar. Sabe então, o que é que eu falei do meu vizinho? Porque eu agora... Já é um clássico falar em todos os episódios do meu vizinho. Eu nunca digo o nome dele, nem vou dizer. Uh, mas pronto, agora para vocês fica o Oscar. Mas ele não é Oscar. Não, malta, não é do Oscar que eu vou falar, nem dos Oscars desta vida. Vamos mesmo falar dos Oscars, da entrega de prémios de Hollywood. É verdade. Pronto, malta, portanto, acho que, está, acho que é digno uh, colocar o incrível jingle de Pela Cultura. Porque agora sim, vamos falar de Cultura. Pela cultura. Estamos em março e já saíram finalmente os nomeados para os Oscars 2021. Se não houvesse Covid, já saberíamos os resultados dos Oscars. Digo isto com alguma emoção porque, para mim, a noite dos Oscars é sempre mágica e eu sou aquela louca eu não acho que seja louco mas pronto, para aquele pessoal que não é tão ligado ao cinema deve achar louco, mas eu sou aquela pessoa que vejo em direto os Oscars e que vou ressacada para a aula da manhã que tem no dia seguinte aos Oscars, por exemplo, o ano passado estava no secundário e lembro perfeitamente de assistir aos Oscars pela noite dentro dormi tipo duas horas porque os Oscars acabaram tipo em Portugal, acabaram tipo às quatro da manhã mais ou menos por essa hora. Dormi duas horas, porque no dia seguinte, que era naquele dia, na verdade, tinha que acordar às seis da manhã para... pronto, ir para a escola. E nunca me esqueço que nesse dia de manhã, na segunda-feira de manhã, né, ia ter história. E uma professora de história aquele professor... Estou a ver aquele professor bastante rígido, que eu nem tenho palavras para explicar. Eu só sei que ele olhou para mim duas vezes e abanou assim com a cabeça. e Eu aposto que ele, se calhar, devia estar a pensar em mil e uma coisas menos nos Oscars. Eu acho que ele pensou tudo e, e nunca, nunca passou pela cabeça que ele estive acordada a ver os Oscars. Mas pronto, malta, eu sei que isto não vos interessa, mas achei pertinente. E tenho algumas saudades de, dessa sensação estão a ver, de, de ver os Oscars pela noite dentro e no dia seguinte ter que acordar bem cedo para apanhar o autocarro, para ir para a escola e pronto. pronto este, este ano é diferente porque os Oscars já não são em Março, os Oscars agora vão ser em finais de Abril e... Em princípio estamos confinados, uh, isso não é mesmo não é, não é a energia de ir no dia seguinte para a escola ou para a universidade, ou, ou trabalhar toda ressacada. E pronto, depois desta introdução gigante sobre a minha realidade, a quando da noite mais cinéfila de sempre... Vamos falar dos nomeados, não é malta? Acho que sim. Pronto, uh, eu já acho que há dois episódios atrás falei dos Globos de Ouro, não é? E como sabem, os Globos de Ouro são sempre uma antecipação do que será uh, o, do, do, de uma antecipação dos Oscars. Portanto, aquilo que poderá ganhar o, o, os Oscars pode ter sido um dos filmes que ganhou um Globo de Ouro. Há sempre aquele suspenso. Quando, quando saem um o Ouro é que nós temos alguma noção. Ih, eu tenho que ver este filme porque de certeza que vai ser nos Oscars. E pronto, malta. Eu já vi todos os filmes nomeados para os, para os Oscars. Lembram-se que eu tinha dito que nos Lobos de Ouro havia alguns filmes que ainda não tinha visto, já tinha visto grande parte deles, mas havia alguns que ainda me faltavam, mas agora para os Oscars eu já fiz o trabalho de casa e já vi os filmes todos, já tenho aqui alguns algumas apostas, estão a ver, há quem aposte no placar, eu aposto em Oscars, se houvesse alguma cena de apostas online eu apostava. Uh, olhem que o ano passado se apostasse ganhava porque o ano passado apostei que, a, que quem ganhava os rascos era para a e ganhou, pois é, ganhou e ganhou e agora, que me dizem? quantas apostas, quantas apostas pronto malta bem, antes de falar agora antes de continuar esta divagação sempre, sempre constante que alguns já devem estar com sono vou então dizer os nomeados para os rascos que dizem e aí menino, que adeus e na categoria de melhor filme Judas and the Black Masha, de Sheikah King. Mank, de David Fincher. Minari, de Lee Hizank Chung. Nomadlands, Sobreviver na América, de Chloe Zhao. Promising Young Woman, de Emerald Fernelli. Sound of Metal, de Darius Murder. O Shed, de Chicago, de Aaron Shirkin. E o pai de Florian Zeller? Pronto, malta, depois de. de eu acho que não me levaram a sério com esta voz demasiado colocada sobre. E estava numa tentativa de imitar aqueles doutores que, que, que dizem os nomeados, são a ver mesmo na gala dos Oscars. E pronto, se ouvirem algum ruído, atenção: hum, é que tipo, eu estou na minha varandita, mas ao mesmo tempo tenho tipo a janela da sala aberta e ouço alguns barulhos do interior da casa, portanto não julguem. Pronto, malta, depois de eu ter dito os meados, se calhar alguns de vocês já não se lembram do que eu acabei de dizer, eu vi os filmes todos, portanto, são oito filmes completamente distintos uns dos outros. Temos, por exemplo, o Mank do David Fincher, que retrata a história do, do Citizen Kane, todo o argumento, toda a história do argumento Citizen Kane com o Mank e com o Orson Welles. Portanto, com o, com o filme Mank nós viajamos. Até aos anos 40 do século passado. E depois temos Noman Land, que sobreviveu na América, que é um filme completamente atual, que fala sobre um pouco a realidade, não é? Que a crise, para além de ser a crise, pronto, uma maneira de, de, de viver, de um modo de vida, que neste caso da protagonista, que ela acabou por, por um, adotar o um, estilo de vida nómada e, um, e foi também uma maneira dela sobreviver. E, e tentar esquecer-se de algo, ultrapassar alguns problemas da sua vida, o, a viajar e não ter aquela responsabilidade um, que, a, que ter uma casa e, e ter uma família acarreta. Um. É um filme também muito interessante, mas isto para vos dizer que uh, os Oscars deste ano têm uma particularidade porque abordam completamente temas diferentes e ao mesmo tempo também épocas também distintas, estão a ver? Eu estava a vos dar o exemplo de Mank, que retrata os anos 40, não é? Depois temos o set de Chicago, que é aquela época da Guerra de Vietnã, portanto os anos 60, que foi um filme que eu gostei muito. Depois, Promising Young Woman, já é um bocadinho atual, voltamos ao século XXI. Minari, já voltamos ao século XX aos anos 80, portanto estamos sempre numa, numa constante mudança temporal e também, de certa forma, enriquece... Hum, esta cena dos Oscars, até nós, pelo menos eu falo por mim, eu enquanto espectadora gosto bastante de, de filmes de época e ao mesmo tempo de, de ter nomeados de Oscars que sejam assim tão, tão ricos, tanto em nível de argumento, tanto até a nível temporal, que não tem qualquer tipo de pudor em, em fazer viagens e temporais e falar sobre temas. E abordar a história, porque também, por exemplo, eu, quando eu me falo, porque eu adoro história, estão a ver, e, e gosto mesmo muito de filmes relacionados com determinados acontecimentos históricos, mas acho que é muito enriquecedor termos filmes que explorem uh, determinados acontecimentos históricos que alguns de nós desconhecíamos e, e estamos sempre a aprender. Por exemplo, aqui, se calhar nos meados deste ano, dão o um, um maior destaque ao filme Mank, do David Fincher, Pronto, que mais uma vez volto-me a repetir, pronto, que aborda um bocadinho a, a, a história do argumento do, do Citizen Kane do Orson Welles. Temos também, por exemplo, o Chet de Chicago, que aborda um período muito conturbado da história dos Estados Unidos, que foi a Guerra do Vietnã e as manifestações por parte de vários jovens, e depois também aquela a parte revolucionária e, ao mesmo tempo, um, a, 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 o, a prisão. Okay? injusta, e o julgamento injusto e incoerente por parte do sistema americano contra as pessoas que se exprimiam e lutavam por uma causa que era o fim da Guerra do Vietnãm. E, e pronto, temos, isto justifica-se bem com o filme do set de Chicago, que é baseado numa história verídica. Pronto, então, resultado, eu, em relação aos nomeados de, dos Oscars deste ano, eu gosto de todos os filmes. E isto para mim é algo especial, porque atendendo às circunstâncias em que o mundo da arte e, nomeadamente, do mundo audiovisual passou neste período e no, neste ano que passou, de 2020, é, eu acho que é, é, é de louvar conseguimos ter filmes tão bem realizados e, e tão, mesmo tão bem realizados, bem conseguidos, com um argumento excelente, num ano tão atípico, que podia, ser, que podia ser fácil fazer algo com menos qualidade, entendem? E era fácil também a justificação, por exemplo, podíamos aparecer aqui filmes de porcaria mesmo, para não dizer outra palavra, e, e se calhar, por exemplo, se fôssemos a Academia, até podia dizer, ah pronto, temos que perceber que estávamos em 2020, estamos a avaliar os filmes de 2020 e pandemia, e pronto, podem ter grande qualidade. Por contrário, eu acho que eles conseguiram superar, e conseguiram ainda melhorar ainda mais. Pronto, esta cena da pandemia interferir na qualidade do, dos filmes, por contrário, não interferiu. Agora, se interferiu na indústria cinematográfica, obviamente que sim. Infelizmente, é, interferiu a indústria cinematográfica, a cultura, a economia, tudo, não é? E interferiu um bocadinho das nossas vidas e isso já não é novidade nenhuma. Mas pronto, e... Fazendo um balanço que eu estou sempre a falar do mesmo, sinto que estou sempre a falar do mesmo e não estou a dizer os meus favoritos. E só quero deixar bem claro que gostei, de, já vi os filmes todos, gostei de todos. Ao contrário do que aconteceu em 2016, que eu detestei La La Sim, eu sei que alguns de vocês agora devem estar tipo, o quê Maria, tu detestaste La La É o filme da minha vida? Não, para mim, eu detestei mesmo, eu fui ver La La ao cinema. Eu sei que se calhar isso não vos interessa, mas só por curiosidade, fui ver, fui ver ao cinema La La Land com expectativas elevadíssimas, e, e queria sair a mãe, Estava, foi com, com uma amiga minha e tipo, eu queria sair a mãe, só não saí, porque olha, tipo, e apaguei, ah, e, e também é, custa-me, apesar de tudo, sair de uma sala de cinema, porque a sala de cinema é sempre confortável, é verdade. Um, e, por exemplo, em 2016, acho que Lala La Land, eh, com, diziam que Lá La Land ia ganhar, e até por breves, por nanosegundos, achavam que, tinha, que lá tinha ganho a categoria de melhor filme, porque houve, não sei se lembram, mas houve, uma, houve um, um, uma fraude, houve tipo um problema qualquer na, na entrega dos prémios, que trocaram os cartões e acharam que lá além tinha ganho a categoria de melhor filme e na verdade não tinha sido, tinha sido Moonlight, que felizmente ganhou, porque eu preferi mil vezes Moonlight do que lá além. Mas eu sei que isto não interessa porque isto estava passado e o que interessa é o presente e o futuro, portanto, don't worry. Uh, agora, vamos sim. Vocês depois destes 24 minutos, quase 25, de eu a falar agora querem saber a minha opinião, não é? Eu já sei que vocês estão aí todos. O okay, que eu quero saber? Opinião, qual é o teu filme favorito? Qual é que achas? Qual é a tua aposta? Qual é a tua aposta? Qual é que achas qual é que vai ser o filme que vai ganhar o, o, o Oscar? Bem, malta, eu vou primeiro dizer os meus filmes favoritos, que mais gostei. Como eu vos disse, gostei de, um pouco de todos, não é? Mas os que me marcaram mais, sem dúvida, que foi Mank do David Fincher, e foi o Son of Metal, do Darius Marker. Bem, o Mank é fenomenal, porque para além de abordar um tema histórico que no mundo do cinema foi muito importante, que foi basicamente o Citizen Kane, é extremamente importante para a história do cinema, Mank ainda vai mais além disso, porque nós, muitos, quando estamos a ver o filme, e pelo menos falo por mim, eu achava que estava a ver mesmo um filme dos anos 30. O David Fincher teve a capacidade de realizar um filme no ar tal e qual à época, com todos os pormenores e mais alguns, e, e depois até os, um, um argumento super coerente e, e ao mesmo tempo nós, nós, o espectador apercebe-se de como o, o Orson Welles elaborou o argumento do filme que, foi, que revolucionou a história do cinema em parceria com um indivíduo que já era mais velho que ele e em segredo, portanto, é toda uma aprendizagem, é toda uma história de que, pelo menos, eu desconhecia e eu, eu já vi Citizen Kane e adorei e passei a adorar o filme e, 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 nem assim, e o filme, adorei em todos os sentidos, a realização está mesmo, está incrível e é assim... É um filme que eu adorei, mas tenho a consciência que pessoas que não gostem de filmes noir e filmes assim mais parados, porque o filme é um filme de noir, de noir mas não é um filme de noir da ação, estão a ver? É um filme muito mais calmo um, e é retratar o que, uma história, não é? Neste caso, a história do, do argumento de Citizen Kane. Portanto, é um filme que eu vos aconselho vivamente, desde a fotografia, a realização, o um argumento, tudo. E eu já adorava o David Fincher de outros filmes que ele, tinha, que ele já fez. Este é mais um para a coleção. Mas tenho plena consciência que este filme, para, assim, para um, um público mais geral, pode não ser do agrado de toda a gente, entendem? Mas gostei muito. E, para além deste, adorei também o filme Sand of Metal. É um filme que já em termos de realização não é assim tão fora da caixa mas acho que aborda um tema que no cinema ainda não, ainda não, se, ainda não se abordou muito que é a surdez e depois nós acabamos por nos confrontar emocionalmente com o, que, com o que a personagem está a viver porque basicamente é um músico baterista portanto é uma pessoa que realmente necessita de ouvir para se sentir bem para fazer a sua arte e vai-se confrontar com a perda da audição e depois é todo um conflito interior que ele tem, desde sentimentos, tanto a nível pessoal como a nível profissional, vai-se vai -se confrontar com isso tudo. E o ator, para mim, tipo, fez um papelão. Também acho que o filme acabou por ser tão incrível devido ao, à... à, à o protagonista, e basicamente estes são os meus filmes favoritos, e já sei que vocês vão dizer assim, ah Maria, então tu não gostaste do do Nomadland, que também está muita gente a falar, não gostaste do, do pai, que tem o Anthony Hopkins assim, eu também eu gostei desses filmes mas não me marcaram assim tanto Nomadland é bonito mas uh, eu, assim, não achei que a história fosse assim tão boa estão a ver o argumento, o filme em si acho que quem fez o filme foi mesmo a atriz, a protagonista acho que ela sim é que realmente um, fez com que o filme fosse, fosse bom, ok? E às vezes é, é o que basta, não é? Agora, que, uh, expectativas de quem é que eu acho que vai ganhar? Eu acho que, sinceramente, quem vai ganhar o filme, o, o, a categoria de melhor filme vai ser o Mank do David Fincher. Eu, pelo menos, gostava mesmo muito. Porque um, foi genial a adaptação que o David Fincher fez de tudo de, a esta história que que não, ainda não é assim muito conhecida, um, agora vai passar a ser com este, com este filme. Todo o estudo que ele fez, né? porque ele esteve ele, ele durante alguns anos a estudar um bocadinho uh, a história do argumento do Sidney Zenkei, porque foi tudo feito à escondidas, como eu estava a dizer. Eu não vos quero estar a dar muito spoiler, mas como é uma história verídica, pronto, vocês mesmo que não vejam o filme podem agora pesquisar, porque... Pronto, mas basicamente isto foi feito às escondidas, o argumento do Citizen Kane foi feito às escondidas, do Orson, foi o Orson Welles e o Mank que fizeram isto às escondidas. E o David Fincher, pronto, quis estudar um bocadinho esta história para depois, depois de aprofundar, conseguir passar para o Ecrã de forma, de forma incrível mesmo. A realização também está com alguma coisa espetacular. Depois o ator que faz de Mank, que é o grande Gary Oldman, que também fez parte... Do, um, do elenco do Jojo Rabbit, que foi um dos filmes meados do ano passado, mas que não ganhou, mas também era um bom filme. Uh, pronto, também o Gary Oldman fez um papel também extraordinário. Uh, e pronto, para mim este filme é o que devia ganhar. E se não ganhar este, uh, ou ganha Sound of Metal, ou então ganha No Mad porque uh, pronto, também aborda assim um tema diferente que é basicamente uh, pronto a parte. De, de mudar de vida, de ser nómada, que também é um tema que ainda não é assim muito abordado no cinema. Já foi, numa altura, nos anos 70, 80, abordava-se alguns filmes assim, porque ainda estávamos muito com a vibe hippie. Eu estou a focar-me no, no cinema americano, atenção, eu, né? porque se formos a falar no cinema europeu já é completamente diferente. Por acaso, só para o pessoal que gosta de cinema, eu estou a pensar, daqui a uns episódios, falar um bocadinho sobre o cinema europeu, porque também acho que faz parte, estou sempre aqui virada para o, para o, cinema, para o cinema americano e, um, e não pode ser só isso, não é? E pronto, malta, estás, já estamos em meia hora de podcast, estás a chegar ao fim, espero que tenham gostado deste episódio. Obviamente que vou-me despedir com uma música e acho que para, para ser interessante, já que estamos a falar dos Oscars, vou terminar o, o podcast com uma música que esteja nomeada para a categoria de melhor canção original. Eu vou-vos dizer os nomeados e eu vou dizer a música que mais gostei. E vai ser essa a música que vão-me despedir do podcast. E então, os nomeados é Fight For You, do Judas and the Black Messiah. Um, que esta, este filme também é muito fixe. Fala do, 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 sobre a cena do racismo, do black power. Também é muito bonito o filme. Se calhar também pode ser um, um dos potenciais a ganhar. Mas eu acho que também que vai ser vencedor. Pronto, continuando. A é, Fight For You, que é deste filme, do Judas and the Black Mesa Depois, Hear My Voice, que é do filme set de Chicago. A Lossi, Sin que é do filme The Life Ahead. Speak Now, de, que é do filme One Night in Miami. Como voz estão alguns filmes que eu estou aqui a dizer não estão nomeados para na categoria de melhor filme. Mas, uh, por exemplo, One Night in Miami esteve nomeado para Globo de Ouro. E depois temos outra, outra música que é You Savick, My Hometown. My, my, yeah, hometown, que é Eurovision Song Contest, pronto. do filme Eurovision Song Contest. Agora vocês dizem-me, então qual é a música que tu vais despedir, Maria? Eu vou-me despedir com a música Fight For You, do filme Judas and the Black Messiah. E este filme, há bocado não, não falei muito dele, mas aconselho-vos a ver, também é muito bonito. E é, é, é bastante emotivo o filme, muito então, aconselho-vos a ver. E então, pronto, malta, está na hora de me despedir de vocês. Espero que tenham gostado deste episódio. Para a semana vamos ter um episódio muito especial de Varandita, Portanto, não podem perder. E mais uma vez agradeço-vos do fundo do meu coração. Por o feedback positivo que me têm, que têm dado nos últimos tempos. Continuem a ouvir a Varandita E sejam felizes. Nunca te esqueçam de lutar pelos vossos sonhos. E pronto, está na hora de me despedir, não é? Passou rápido este episódio. Podia estar a falar mais, mas tem que ser, senão vocês também fartam-se da minha voz. E pronto, malta. Assim me despeço, espero que, que tenham gostado mais uma vez do episódio. Estou sempre a agradecer. E fiquem então na melhor companhia com a música Fight For You, dos Her, do filme Judas and the Black Messiah. Até a próxima!